podem sentar. Eu queria aqui, como é, pastor dos irmãos, determinar hoje, se é que posso fazer isso, que todos os filhos, e eu falo principalmente com aqueles que ganham mesada, estou olhando nessa direção, não sei porquê, sou levado a olhar para essa direção, mas que paguem o almoço dos seus pais. E se algum filho desprovido de verba, veja bem, pode ser que aconteça um filho hoje duro, né? que a mãe supra tal necessidade, você mãe que trabalha, então hoje os pais não vão fazer nada, eles já não fazem nada mesmo no domingo, hoje mesmo é que eles não vão fazer nada, nada, determinado está, viu, feito o decreto aos sátrapas, governadores e prefeitos, de toda a cidade, irmãos vamos abrir a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 9, o nosso Senhor nos ensina a oração mais conhecida do mundo. Quero convidar você, porque nesse domingo especial nós vamos tratar sobre esse texto, inclusive convidá-lo a que viesse, trouxesse à noite um pai, um amigo, um vizinho, Hoje é o dia da ressurreição, dia de crente, domingo é na igreja. Então que você possa vir com seus convidados, celebrar ao Senhor, dar a oportunidade a eles de ouvir a palavra. Mateus 6, capítulo 9. Se você olhar para a sua Bíblia, não, não a feche, por favor, você verá que desde o versículo de número 5, Jesus está tratando do tema da oração no Sermão do Monte, capítulo 6 é o coração do Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, tem todo o sermão que é, sem dúvida, o sermão mais famoso no Novo Testamento, e o capítulo 6, no meio do sermão, ele começa a falar sobre oração, Jesus está ensinando sobre oração. A gente precisa aprender sobre oração. E aqui ele traz a chamada oração modelo. O que, que significa isso? Não é que você vai toda vez que orar, repetir as mesmas palavras, não. Não também que não possa. Não há nenhum problema de uma pessoa dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre, amém. Não que você não possa orar exatamente o texto, mas aqui o texto é muito mais profundo do que simplesmente repetir as mesmas palavras. O que Jesus está dizendo aqui, o que ele está fazendo aqui, ele está ensinando o conteúdo de uma oração. Como eu devo orar? O que é que eu devo dizer? Impressionante que ele dá o script, ele dá o roteiro, ele diz, orem desta maneira, coloquem diante do Pai estas coisas. Então nós olhando, quando nós olhamos para a oração, chamada oração do Pai Nosso, nós encontramos exatamente o caminho que as nossas orações devem seguir. E eu quero começar irmãos, quando Ele, de uma maneira surpreendente, entendam isso, Ele vai se referir ao Pai, a palavra Abá, a palavra Abá. Só é usada esta palavra no contexto hebraico, numa ambiência de intimidade. Deus foi chamado de pai no Velho Testamento? Foi. Das inúmeras maneiras de se chamar Deus dos vários nomes pelos quais Deus é chamado no Velho Testamento, 
um deles, Deus é chamado de pai. E por que esse tratamento? Deus é chamado de Senhor, Deus é chamado de soberano, Deus é chamado de rei, Deus é chamado de majestoso, adjetivos e números são dados a Deus, Deus é chamado de grandioso, de poderoso, Deus é chamado de santo, mas Deus é chamado de pai. E eu quero propositalmente agora que você volte a sua memória, a sua lembrança, para o seu pai, ou, para a figura que substituiu a paternidade dentro da sua vida. Quando Deus cria o ser humano, institui a família porque o primeiro casamento foi ele mesmo que fez, no grande templo do Éden, ao natural, na natureza, ele entrega ao homem e à mulher funções, não apenas no que diz respeito ao relacionamento entre eles, mas no que diz respeito ao relacionamento com a própria cria, a própria geração que eles iam suceder, ou que eles iam dar origem. O papel de um pai, o papel de uma mãe. Fisiologicamente Deus decidiu que somente uma mulher, com hormônios de mulher, com os órgãos específicos de mulher, geraria um filho. Inclusive, a mulher tem órgãos que os homens não têm, para que ela possa gerar. Então, isto é fisiológico, isto é da estrutura hormonal, isto é da constituição de Deus. E Deus fez o pai com as suas características físicas, e os dois também com, o seu, cada um com seu espectro emocional, e a partir dali Deus diz assim, multipliquem, preste atenção, mas cuidado pai, mãe, quando você acha que você tem que fazer isso sozinho, então, você quer ter cinco, seis, sete, oito, nove, doze filhos, isso já aconteceu? Talvez a família de alguém aqui tenha esse privilégio. Feliz é o homem que enche as suas aljavas, era uma mentalidade. Era uma visão sociocultural da própria filiação. O filho traduzia uma bênção de Deus dentro da casa. Por isso que as famílias entendiam que cada filho era a manifestação da graça e da bondade de Deus. A mulher estéreo chorava muito, porque ela compreendia que a sua família, ou que ela mesma não poderia cooperar com o fato dessa multiplicação. E por isso, em alguns momentos da história, a mulher entregava o marido a concubina ou a escrava para que ele procriasse. Mas eu quero agora me ater um pouquinho, irmãos, nessa introdução, sobre esse papel. E eu não tenho como não me lembrar do senhor Vanderlindo. Vanderlindo, meu pai. Muito fácil, pega o meu nome e coloca lindo. Criança nasceu, olharam para a criança e tiraram. Você está rindo por quê, irmão? Cada um tem a sua história, irmão. 
Seu Vanderlindo, o que, que eu posso me lembrar dele? O que, que ele pôde me transmitir? A Bíblia diz para que nós honremos os nossos pais todos os dias de nossa vida. Aí talvez você diga assim, mas pastor, meu pai não merece honra nenhuma. Meu pai foi péssimo. Tem muita gente que teve o pai que não exerceu a paternidade, foi um pai terrível. Foi um pai que abandonou seus filhos. Recentemente eu ouvi a história de uma família cujo, cuja mãe foi abandonada pelo pai, um pai alcoólatra que espancava a sua mãe e acabou deixando a família e ela conta isso, eu achava muito interessante, já tem muitos anos, mas ela contava aquilo como se tivesse acontecido ontem, claro. Muito vivo na cabeça dela, muito real, muito concreto. Mas não é pelo fato de que existem pais maus, no cumprimento da sua tarefa, que o ministério é o que o propósito de Deus está anulado, em absoluto. Quando você pensa na figura de um pai, e o que é que Deus espera dele, e eu quero que você agora, propositalmente, leve a sua memória ao pai que você teve, possível que alguns aqui não tenham nem conhecido o pai que tiveram, o pai biológico, mas de alguma forma alguém substituiu este papel. Talvez um padrasto, um tio, alguma outra pessoa. Porque as duas imagens são fundamentais na formação da visão do homem e da mulher, do macho e da fêmea. É aqui que se dá toda a questão daquilo que se discute hoje. É com a figura masculina que eu aprendo masculinidade. É com a figura feminina que eu aprendo feminilidade. E eu vou entendendo os papéis da minha formação cognitiva e no meu crescimento. A figura do pai... Pastor Paulo aqui, na sua oração, citou, é uma figura hoje enfraquecida. Não digo só a figura do pai, a figura do homem. Por causa de todo o movimento social do empoderamento feminino, que de uma certa forma foi necessário, pela opressão, pelo sofrimento, que as mulheres passaram por décadas e milênios. Entretanto, nós não podemos bater o pêndalo do outro lado. A mulher é fundamental na sociedade, tem todo o valor, tem todo o seu lugar, mas não se pode aniquilar, enfraquecer a figura masculina, a figura paterna. Não se pode fazer isso. Se exalta a mulher, mas continua se exaltando a figura de um homem, de um pai. Porque um filho, uma criança, ela precisa das duas imagens, das duas configurações diante dela. Toda a confusão que nós estamos vendo em relação à questão de gênero, tem a ver com a identificação de papéis. A questão é profundamente psicológica. Mas o homem tem sido desvalorizado enquanto figura masculina. E há homens que estão se deixando domar ou tomar por esse papel, de uma figura fraca, de uma figura inóspita, de uma figura que não está presente nem como sacerdote, nem como pai dentro de uma família cristã. Temos muitos. Mas eu quero trazer a você aqui, meu irmão, minha irmã, a consciência do porquê que nós temos este paralelo tão real entre o Pai da Terra e o Pai do Céu. Nós temos dois, não é? O que que o Pai da Terra tem que transmitir? Alguns valores fundamentais no seu ministério 
na sua missão enquanto pai. O valor, por exemplo, da autoridade, vem de onde? Vem da imagem do pai. Enquanto a imagem da mãe cumpre todo o papel afetivo, amoroso, isto é, da mãe, vem das entranhas, ela gera dentro dela, o que cria um laço afetivo inigualável. Ela é estimulada pelo próprio Deus, que a fez e constituiu assim, que o lado afetivo parta dela. Por todo esse laço simbiótico, entre a mãe e o seu filho, o seu bebê. É o meu bebê, eu te gerei, você saiu de dentro da minha barriga. Muitas mães dizem isso, seus filhos. Fundamental esta figura, mas fundamental é aquele que com o gameta masculino gerou aquela criança. Saiu de dentro da barriga da mulher, mas dê graças a Deus, porque saiu também alguma coisa de dentro do homem, para que a criança nascesse. Pelo menos foi assim que foi feito. Então, nessa junção de gametas, nasceu a criança. E o pai tem, por função fundamental, a imagem e passar a imagem de autoridade. É o pai que dá o processo disciplinar. Me lembro muitas vezes, e, e vou ser levado a me lembrar do Vanderlindo, e não posso me esquecer da Ruth, que era casada com ele, minha mãe. E quantas vezes ela dizia assim, ameaçando a mim e a meu irmão, nós éramos meninos muito assim... comportados, mas às vezes e ela tinha o limite ela dizia assim, deixa seu pai chegar a gente partia logo para a negociação, porque papai chegava se não tivesse negociado antes, o negócio não ia ficar legal porque o pai antigamente ele ouvia a mãe sem saber a razão dos filhos, então se a mãe dissesse assim, olha ele aprontou o dia inteiro Acabou, ele já saía, tirava, hoje da prisão, mas tirava a correia dos, da calça e partia para cima com a maior alegria e pá, pá, né? Entendeu? Ele mas não sabia o que tinha acontecido, não sabia se você tinha razão. Hoje a gente tem que levar o pai na justiça, né? Para defender a sua causa, filho. Tem crianças por aí, aqui já, e nos Estados Unidos, em tantos lugares, assim, olha, eu vou ligar para a polícia. Hum... Se falar para mim isso, eu vou preso. Entendeu, Gabriel? E aí eu ameaço emocionalmente. Vai querer me visitar na prisão? Dia dos pais, vai ter que ir lá me ver. É claro, irmãos, que existe um propósito no papel do pai na vida de uma criança. Mas não é só a questão da autoridade. Existe uma questão, obviamente, a nível de inconsciência, da relação minha com o meu pai e minha com o meu Deus. Porque quem faz a questão toda, a confusão toda, não sou eu, é a Bíblia. Quando Jesus Cristo diz e vem dizer assim, pai... Ora, mas até então, o pai dele, terreno era José, apesar de não ter sido pai biológico. O nosso pai, o pai da terra, precisa ser um reflexo do pai do céu. E isso aumenta, multiplica triplica responsabilidade do homem como pai. Porque eu faço a seguinte pergunta, será que eu sou para o meu filho? E meu filho olha para mim, e isto ajuda a crer ou a descrer em Deus? 
Isso ajuda o meu filho a compreender os atributos de Deus, a autoridade de Deus, o amor de Deus, ou ajuda a afastá-lo de Deus, do afeto, do respeito. Certa ocasião, pesquisando pessoas presas, a conclusão que chegamos foi a seguinte, mais de 80%, um percentual altíssimo de pessoas presas, relatavam distúrbios de dentro de casa. Como a população carcerária masculina é maior do que a feminina, as questões estão relacionadas à visão paternal, ou como esse pai se comportava, ou como ele tratava com a questão dos seus filhos. Ora, por que eu disse que inconscientemente isto é fundamental? Porque isto vai implicar na visão que você tem de Deus. Não tem como fugir de uma realidade da nossa constituição psíquica. O meu pai da terra, vai influenciar na visão que eu tenho do Pai do Céu, não tenho como fugir disso, não há como você se alienar disso, vou repetir, a visão que você tem do seu Pai na Terra, influencia diretamente a visão que você terá de Deus, o seu Pai no Céu. Então, se esse Pai na Terra não correspondeu, ou passou a você uma imagem deformada da paternidade, da autoridade, do amor, obviamente que esta visão, em relação a Deus será afetada, por exemplo, já ouvi, e não foi só eu, mas outros pastores, pessoas que no momento da oração, disseram a mim, já disseram a outros colegas, a mesma expressão, sem que ninguém combine, obviamente, nada, o seguinte, por favor, pastor, não chame Deus de pai. E por que que eu não posso chamar Deus de pai? Perguntei àquela mulher. Porque eu não consigo chamar Deus de pai, por causa de uma associação que faço com o meu pai da terra. E eu não acredito que o meu Pai do Céu, seja o que foi o meu Pai da Terra. Um Pai que maltratava, um Pai que tinha intenções ruins, um Pai que traía, um Pai desatento, um Pai violento, esse não é Deus. Portanto, Deus não é Pai para mim. Deus é Senhor, Deus é soberano. Deus é majestoso, mas não a figura do Pai. Mas é interessante que a primeira palavra no ensinamento de Jesus, sobre como deve ser o nosso tratamento com Deus, é Abá. O que Deus ensina e diz assim, olha, vocês vão orar assim. Vocês têm que aprender a chamar Deus de Abá, Pai. Só que o Abá, ou essa expressão, no meio do hebraísmo, é uma expressão que só se usava dentro de casa. No âmbito da intimidade do filho com o pai. Então, na verdade, irmãos, o tratamento que Jesus ensina, para que tenhamos com Deus, não é começar... Dizendo, Senhor, Majestoso, Santo, não que você não possa fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas a ideia do Abá, a ideia do íntimo, a ideia do caseiro, aquele que está próximo. O Abá estava dentro de casa, o Abá convivia comigo, o Abá era minha referência, o Abá me tratava com amor, o Abá me educava, chamem Deus de Abá. Por isso, a responsabilidade de um pai terreno é muito grande. 
Ser pai não significa fazer um filho. Ser pai é muito mais profundo que isso. Envolve toda uma responsabilidade do processo educativo, de criação. E olha irmãos, vamos corrigir aqui alguma coisa. Não é pelo fato de que a mulher, a ela foi dado o mistério do afeto, do amor, de uma maneira mais direta, que o homem não ame. Ou do que o pai não ame. Porque dizemos, nós dissemos isso aqui hoje, a maior expressão do amor do pai, está na Bíblia. Deus amou, e deu seu filho. Um dos momentos mais lindos do ministério do Senhor, de manifestação do seu Pai, foi quando Jesus entrou no Rio Jordão para ser batizado. O Pai não se conteve de gozo, de alegria, de júbilo, e uma voz ecoa sobre o rio e naquela região da Judéia, este é meu filho, meu filho o quê igreja? Meu filho amado, em quem tenho... Prazer, este é meu filho amado em quem tenho muito prazer, satisfação, contentamento, então o pai não está desprovido de amor, apesar do seu ministério maior ser autoridade, ele continua precisando do seu pai amoroso. Agora, por que, que os nossos pais, por que o seu pai não cumpriu? Porque que muitas vezes o Vanderlindo não cumpriu? Porque todos nós, assim como eu falho com o meu filho, o seu pai também falhou com você. O pecado que atuou na raça, na queda de Adão, trouxe para o chão todos os pais, todas as mães, toda a raça humana. Então eu não conseguirei ser o pai perfeito que eu precisava ser. Você não conseguirá ser a mãe perfeita que você precisaria ser. E aí vem Jesus Cristo e começa a restaurar em nós e através de nós e na humanidade, todas as coisas que nós perdemos na queda e Ele está aperfeiçoando isto em nós, louvado seja o seu nome. Ele está restaurando em você a capacidade de ser pai, restaurando em você a capacidade de ser mãe. Ele está fazendo na santificação, esse processo de reforma, de melhora, de transformação, de aperfeiçoamento. Para que nós, como seres humanos, como pais, como mães, sejamos melhores em nome de Jesus. Está claro gente? Que Cristo veio restaurar o que se perdeu? E o que é que o homem tinha perdido? O Abá. O homem perdeu o Abá. Perdeu a intimidade, perdeu a comunhão. E agora Jesus está ensinando a recuperação dessa comunhão. Chamem Deus de Abá. Terminologia caseira, chamem Deus pela intimidade. Chamem Deus, com um coração mais quebrantado, mais humilde, mais íntimo que puderem. Porque não havia na família de um judeu, nada mais íntimo do que o Abá. Só que tinha um problema. Essa oração é tão rica, tão extraordinária que a gente precisava, nós precisamos estudá-la com mais profundidade, se a gente quer aprender sobre oração. Quando o judeu começa a chamar Deus de pai, e alguns profetas fizeram isso, alguns acreditam, eu li comentaristas dizendo que Deus é chamado de pai no Velho Testamento 14 vezes. Alguns outros localizaram no hebraico um número menor. Mas, 
por que e como que o judeu começava a ver Deus como Abá, o Pai. Ele começava a ver Deus como uma figura de intimidade e os profetas estimulavam as famílias a que chamassem Deus de Abá. Mas tinha um problema, tinha um equívoco, e é sempre assim. Para o judeu, guarde isso, o Abá era meu. Deus era meu. O Pai era meu. O Pai é do meu povo. O Pai é de Israel. Na concepção de um judeu, de uma família hebraica, de quem chamava Deus de Abá, é que este Abá é do meu povo. Este Abá é meu. Este Abá é do judeu. Este Abá é daquele que pertence à linhagem de Abraão. E vem Jesus agora, e andando mais um pouquinho na introdução da oração, e diz assim, o Abá é nosso. O que parece ser simples, uma expressão tão singela, quase imperceptível, no texto, é algo de muita profundidade. Ele está proclamando que esse pai não é só de Israel, não é só dos judeus, esse Abá é nosso. E quando ele diz que o Abá é nosso... Ele está dizendo para mim, para você, brasileiro, você de uma outra nacionalidade que esteja aqui, ao alcance da minha voz, que esse Pai maravilhoso, esse Pai Senhor, esse Pai amoroso, esse Pai santificado, esse Pai é de todos nós. Mas todos, pastor, todos desde que sejam filhos. Hum. Entra agora um outro conceito. Jesus está ensinando que esse Pai aberto é de todos que Ele gerou. O Pai biológico só é Pai de quem Ele gerou. Mas aqui eu não estou diminuindo em hipótese nenhuma a geração do afeto de coração. Eu posso gerar um pai por afeto. Que interessante. Eu posso ter sido gerado por afeto. Que é coisa mais linda na existência humana do que a adoção? Aí alguém vai dizer, mas pastor, a adoção... É uma coisa perigosa. Ah, o que, que não é perigoso na vida? Às vezes ter um filho biológico é tão ou mais perigoso do que um filho adotivo. Ah, porque eu soube a notícia que o filho adotivo esquartejou o pai. Sim, mas também tem muito filho de sangue esquartejando a mãe. Essa geração do amor, do afeto... Do Pai que é nosso. Nos remete agora a ideia de que só pode chamar Deus de Abá, quem realmente for filho. Entra aqui na oração do Pai Nosso, nessa introdução, o conceito de ser filho de Deus. E aí nós temos que quebrar uma crença popular, que diz o seguinte, todos são filhos de Deus. Não são. Todos são criaturas de Deus. Deus cria a raça a partir de Adão. Agora, quando a Bíblia está falando de geração, ou de gerar um filho, ela está falando das entranhas 
ela está falando do interior. E a única maneira de Deus gerar filhos, é a partir da pessoa do Espírito Santo em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí vem Paulo explicando a teologia da filiação em Romanos, leia a carta aos Romanos até o capítulo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ali com muita clareza, a Bíblia diz o seguinte, só pode ser filho aquele que tem o Espírito, porque aquele que é filho foi gerado pelo Espírito, por isso, Jesus disse a Nicodemos, necessário é nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou é, voltar para o ventre da minha mãe? Vamos de novo compor os gametas do pai e da mãe? Não, não é nada disso, é nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas agora o que é nascido, Nicodemos, do Espírito é Espírito. Há uma geração espiritual. Então, o seu Vanderlindo teve uma participação, uma importância genética, biológica, gerou carne. Carne gera carne. Só que quem vai gerar o novo nascimento espiritual e o filho espiritual é uma atuação do Espírito Santo, a partir de uma experiência pessoal, concreta, com Ele. Então Paulo diz assim, todos que têm o Espírito de Deus, foram gerados em Cristo Jesus. Quem não tem o Espírito de Deus, este não é filho de Deus. Quem aborda isso é o próprio João, tanto no Evangelho que escreveu, quanto nas cartas, leiam a primeira carta, nos seus cinco capítulos, aqueles que não são filhos, não têm o Espírito, aqueles que não têm o Espírito, não são filhos, por isso temos que nascer de novo, nasci de carne, ou da carne, nasci do Vanderlindo, entretanto, na minha experiência com Deus, eu tenho que nascer e ser gerado espiritualmente, isto é, um poder do Espírito, a partir do meu consentimento. Eu aceito Jesus como Salvador. Quem já aceitou Jesus como Salvador? Quando você aceitou Jesus como Salvador, você aceita essa reconciliação, e agora o Espírito Santo vai gerar você no Espírito. É desses que o Pai é nosso. O Pai... Não pode ser pai, aqui é muito interessante, esta observação de cunho teológico, o pai não pode ser pai de quem não quer tê-lo como pai. Usando o arbítrio deliberadamente, o homem diz assim, não, eu não quero, eu não quero esse pai. Eu não quero aceitar esse sacrifício, eu não quero Cristo, eu não quero o Espírito Santo. Eu não quero, quando um homem nega a experiência crística, quando o homem nega a experiência salvífica, ele está dizendo, eu não quero essa geração, eu não quero nascer de novo, eu não quero esse Espírito no meu Espírito, eu não quero vida nova, eu não quero, como Deus pode ser pai, de quem não quer que ele seja pai. Muitas famílias, traumaticamente, nós já ouvimos histórias de filhos que dizem assim, não, isso não é meu pai, isso é um monstro. Eu não quero. Ele faz uma desvinculação emocional completa. Ele não quer. E quando uma pessoa nega essa oferta de Deus, de querer ser nosso pai, ela está dizendo, eu não quero eu declino, eu não o aceito como pai, o pai é pai nosso para quem quer, o pai é daquele que o recebe, o pai é daquele que deixou que ele gerasse, isso é espiritual. Chamem Deus de pai, se é que Deus é vosso Pai. 
Infelizmente, Deus não pode ser pai de todos, não porque Ele não queira, mas porque milhares não querem que Ele seja pai. Abá. Eu só quero trabalhar isso. De noite a gente vai discursar um pouquinho sobre esse ensinamento de oração. Mas o Pai é nosso, o Pai é seu. Hum? Deus é seu Pai? Agora Jesus parte pelo, do pressuposto que Deus seja efetivamente Pai. A oração do Pai Nosso só pode ser continuada se você entende o princípio. Eu nesta manhã só quero trabalhar o princípio, Pai Nosso. Perguntando primeiro a você se esse Pai é teu. Teu. Experiência pessoal, ele gerou em mim. Ele me gerou no seu Espírito. Lembra quando Jesus foi chamado de primogênito? Ele é chamado de primogênito e ele é chamado de unigênito. Por quê? Ué, como é que alguém unigênito pode ser primogênito? Hum, são referências paternais. Ele é unigênito porque ele é o único daquele tipo. Ele é o único. Nenhum outro ser humano, ou nenhum outro filho, será como ele. Ele é o único. Daí a expressão unigênito. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele foi o que não pecou, o filho que não pecou. Ele foi o filho oferecido em sacrifício. Ele foi o filho que o pai entregou em propiciação. O que é propiciação? Aquilo que aplaca a ira de Deus. Ele pagou o preço, ele disse, a dívida sua agora é minha. Ele é único, ele é unigênito por isso. Por isso que quando você lê na Bíblia, ele é unigênito do Pai. Ele é único, não há outro, não há similar, não há parecido. Ele é único, é indescritível. Nome sobre todo nome, aleluia. Ele é inigualável, ele é incomparável, ele é unigênito. Mas por que, que a Bíblia fala também que ele é primogênito? Porque a partir dele, o pai gerou outros filhos. E ele gerou o seu nome, ele gerou você. Gerou você, gerou você. E ele é o nosso irmão mais velho. Por isso, que na hora da herança... E de repartir a herança com os filhos, isso é uma imagem espiritual. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz assim, nós somos herdeiros com ele. Co-herdeiros em Cristo. Sabe o que significa, irmãos? Olha aí, príncipe. Que todos os direitos dele... São direitos nossos. Por isso que a Bíblia diz assim, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele em glória. Aí a Bíblia diz que nós também adentraremos as mesmas regiões que Ele adentrou. Aí a Bíblia diz que nós teremos acesso que Ele teve... Ele é o primogênito, o primeiro, mas nós somos aqueles que vieram depois, gerados pelo Espírito de Deus. 
que imagem linda, confusa às vezes, mas da trindade, que coisa maravilhosa, ele gerou e agora nós somos co-herdeiros em Cristo, o que der a ele, o Senhor dá a nós. E vamos todos adentrando nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, ele vai na frente, ele vai na frente, por isso que o Pai é nosso, e sabe quem ensinou? Que o Pai é nosso? Nosso irmão mais velho. Quem ensinou que o Pai é nosso, foi o irmão mais velho, dizendo, olha só, não é só meu não. <risos> Interessante, não é? Não é só meu não, é de vocês. Jesus está dizendo assim, tudo que eu recebo, vocês vão ter direito a receber. Por isso que ele deu poder e autoridade, quando o Espírito vier sobre vocês, vocês vão ter poder, autoridade, vão sair por aí expulsando demônio, curando pessoas, tudo que o Pai me deu, eu vou dar para vocês, e Ele disse uma coisa tremenda, que ainda a igreja precisa estudar, vocês farão coisas maiores, do que as que eu fiz, hum. vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz, Só faltou ele dizer, emocionado, né? Na nossa imagem latina. Vocês são meus irmãos. Quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi ver os irmãos. Fecharam a porta porque estava com medo, mas ele passou pela parede. Estava tão desejoso de ver os irmãos de ensinar aos irmãos, três anos, comendo junto, dormindo junto, aprendendo junto, fazendo coisas que deixavam os irmãos estupefatos. E ele voltou, entrou na sala, os irmãos viram, é você? Era ele. Mas para não acharem que eu sou uma aparência, olha aí, me machucaram, Interessante, né? Na hora do sacrifício, a mãe ficou de da cruz. Olha aí, mãe. Ficou chorando com as outras mulheres vendo o filho ser maltratado. Você acha que foi bom para ela? Claro que não. Ela sofreu, mas mãe não abandona. Mãe não abandona. Ela ficou até o último suspiro. Ficou ali. E foi tão interessante que ele disse assim para João. Foi João que escreveu. Eis a tua mãe. Cuida dela. Não posso fazer mais nada. Eu vou morrer. E a história diz que João cuidou de Maria. Tanto é que ele morre em Éfeso depois de sair de Pátimos, e até hoje há um memorial em Éfeso, na Turquia, em homenagem a João e Maria. Eis aí tua mãe. Por que eis aí tua mãe? Cuida dela. Faz por ela o que eu não poderei fazer como filho, ela está viúva, provavelmente... José não aparece mais, já havia morrido, alguma razão. Cuida dela. Esse negócio, gente, nós somos meio embolados nessa família aí. Isso é espiritual, isso é muito complicado. Tem coisa mais terrível na terra do que família? Família é um negócio complicado, enrolado. Eu estou falando da família toda. Pai, mãe, filho, marido, mulher, tio, primo, um negócio complicado. Agora, tem coisa melhor? A família só não é melhor por causa da gente, mas a ideia do Senhor é fantástica. Fantástica. E Ele embolou a gente nesse negócio assim. Ah, embolou aqui. Olha, o Pai é nosso. O Pai é nosso. O Pai é meu, o Pai é teu, o Pai é do outro e do outro, e do outro, e tu tem irmão que não conhece, eu tenho um monte de irmão que eu não conheço, 
não, não botem a culpa no Vanderlindo, botem a culpa em Cristo, e é interessante esses irmãos que a gente não conhece, você tem irmãos que não conhece? Quem é que tem irmão que não conhece? Olha, isso declina aqui quem não é crente, hein? porque, se você diz assim, não, eu não tenho irmão que eu não conheço, está perdido rapaz, tem irmão na Grécia, no Japão, lá no Oriente Médio, quem é que tem irmão que não conhece? Todo mundo, aí tu, você vai num lugar desse, aí vem um irmão que você não sabe que é irmão verdadeiro, eu estou falando do verdadeiro, você tem um Espírito, ele tem um Espírito, gente, podem observar, parece que tem alguma coisa que de alguma maneira tem uma conexão, tem alguma coisa, parece que eu conheço, o jeito, gostei, tem alguma facilidade na comunicação, algum negócio existe ali, e existe mesmo, sabe por quê? Gerados na mesma fonte, aí você chega lá num outro lugar, não fala língua, não conhece a pessoa, mas há uma identificação, identificação, isso é espiritual, isso não é carnal, você não chegou lá na Rússia, parecia que tu conheceu o cara? Você chega lá no Japão, parece que tu conhece o japonês, você chega na Arábia, vê aquele cara tão diferente, comendo diferente, roupa diferente, lugar diferente, por que simpatia? Onde é que nasceu isso? A gente diz assim, esse amor por missões, isso é muito mais do que amor por missões, isso é uma identificação de família. Usar um termo animal, isso é pedigree de família. Esse cara aí ó, é sangue do meu sangue espiritual, é minha gente, foi gerado no mesmo pai, porque o pai é nosso. Pai é nosso. E aí... Jesus diz assim, e ele tem um lugar de moradia, mas eu vou falar isso depois, depois. Por que, que o Pai que é nosso mora no céu? Senhor Deus, te agradeço, pelo privilégio de poder te chamar de Abá. Senhor, nos falta tanta intimidade, nos falta tanta coisa, mas eu te peço que nessa manhã, Assim como podemos ter intimidade com os bons pais na terra. Aquele pai que entra no nosso quarto. Aquele pai que deu o caminhão de brinquedo. Apesar de toda dificuldade. Aquele pai que comprava na barraca do seu Joaquim, aquela bermuda. Mesmo pedindo para pagar depois e pagava, porque não tinha dinheiro naquele momento, para presentear o seu filho, pai ajuda-nos a que tenhamos intimidade, com o Senhor, e perdoa porque a gente tem sido um filho tão bastardo, a gente sai sem falar contigo, A gente às vezes passa o dia inteiro sem dirigir a palavra ao Senhor, Pai. Às vezes, Pai, nós não damos o valor de todo o esforço que o Senhor fez, para que fôssemos filhos. O Senhor nos amou primeiro, diz a Bíblia. Não fomos nós que amamos o Senhor como Pai, foi o Senhor que nos amou e nos amou de uma tal maneira, que deu nosso irmão mais velho, para morrer pela gente. Pai, muito obrigado por essa família tão grande, que o Senhor nos colocou, porque há pessoas aqui pai, que talvez sejam sozinhas nessa terra, os pais já partiram, não tem irmãos, maridos ou esposas abandonaram, não geraram filhos, mas pai, o Senhor sempre está conosco, há pais que estão longe, morando em outros estados e países até, 
mas o Senhor está presente aqui, o Senhor entra no nosso quarto, como entrou naquela sala, pela parede, não precisa, não precisa de nada, Pai, obrigado pela Tua presença, e perdoa a nossa ausência, a nossa fraqueza, perdoa porque nós não temos tido bons filhos, nós não temos sido bons filhos, o Senhor quer com a gente, muito mais intimidade, mas a gente tem, sido tão egoísta, cuidando apenas das nossas coisas, como se pudéssemos viver, sem o Senhor, não pai, nós declaramos agora, que precisamos absolutamente de ti, sim, ó pai, entra, não só no quarto, no carro, onde nós estivermos, obrigado que o Senhor já prometeu que vai estar, e tenha toda a liberdade entre nós, pai toma conta, pai continua disciplinando, continua tirando a correia, para que a gente possa andar na linha pai, continua vindo com amor, continua pastoreando, continua Senhor por misericórdia, olhando para esses filhos carentes, afetados pelo pecado que somos nós, mas nós agora pai, só queremos te agradecer pelo pai que tu és, nós não temos outras palavras, não temos humanamente como escrever, esta carta mental, para descrever, o que o Senhor é para nós, nós não temos, mas com toda a nossa força, mesmo limitados, queremos declarar que o Senhor é o nosso bom Pai, bom Pai, bom Pai, o Senhor é um Pai maravilhoso, eu sei que muitos pais da terra falharam, muitos, ou quem sabe, melhor dizendo todos, não é Senhor? Todos falharam, mas o Senhor não falha, obrigado porque o Pai é nosso, obrigado pelos milhões de filhos na terra, Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Pai, venho te dizer Que tu és o meu lugar seguro O motivo da minha canção E com meu coração Eu quero te adorar Exaltar seu sonho Nome, Pai, te louvo. As palavras não podem dizer Antes, o quanto eu te amo, o quanto eu preciso de ti. Só me resta dizer Então diga isso, Abapá Abapá Da minha canção 
Você vai na graça e no amor desse Pai maravilhoso, nosso Aba. Que Deus te abençoe. 